0: À, vâng, cảm ơn Chúa vì chúng ta đã bước vào một năm mới, năm 2021. À, chúng ta biết những cái gì mà à, đã xảy ra trên thế giới trong năm qua đó và đang xảy ra và thậm chí nó sẽ xảy ra tiếp tục à, cho chúng ta thấy là thế giới này rất là mỏng manh, rất là yếu đuối và thậm chí nó rất là bất định. Nên thực sự là con cái chúa, để qua những điều này càng nhắc nhở chúng ta biết một điều là chỉ có Đức Chúa Trời là vầng đá của các thời đại thôi. Ngài không bao giờ rung chuyển, Ngài không bao giờ lay động. Rồi chỉ có Đức Chúa Trời, ấy, Ngài là nguồn nước thật, không hề dối lửa. Và những kẻ trông cậy vào Ngài sẽ không bao giờ bị thất vọng hay là bị hổ thét. À, thông thường, á, à, mỗi một đầu năm như thế này, ấy, bản thân tôi cũng cầu nguyện cho Hội Thánh Lời cho Sống Việt Nam năm nay sẽ như thế nào? Cái sứ điệp nào đầu năm và thông thường các sứ điệp đầu năm thì nó đều liên quan đến nào là khải tượng, nào là mục tiêu, nào là cái phước nào đó mà chúng ta cầu nguyện cho năm đó. À, những năm nay, ấy tôi lại muốn chia sẻ một điều gì đó khác kia à, Năm nay tôi muốn chia sẻ về một năm mà chúng ta sẽ đồng đi cùng với Chúa. Vì vấn đề quan trọng nhất ấy, đó là chúng ta ở cùng Ngài, chúng ta biết Ngài, chúng ta đi theo đường lối hay là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nhờ như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ sống được, chiến thắng được những cái điều xảy ra trong thế gian. Dù những điều có tồi tệ hơn nữa xảy ra, chúng ta vẫn sẽ vượt qua. Và chúng ta sẽ hoàn thành à, được những gì mà Chúa muốn làm qua đời sống chúng ta trong năm nay. À, vậy để làm sao mà chúng ta có thể luôn luôn có Chúa trong đời sống chúng ta? Để chúng ta biết Ngài, để chúng ta đồng đi cùng Ngài, để nhờ đó chúng ta có thể nói gì? Chúng ta trông cậy được nơi Chúa. Chúng ta lấy được những nguồn tài nguyên từ nơi Ngài cho năm 2021 này và những năm kế tiếp. Thì tôi muốn chia sẻ một số ý như thế này. Rất mong anh em chúng ta lắng nghe bởi vì cuối buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau. Tôi tin là Đức Thánh Linh sẽ đến với đời sống của mỗi một chúng ta. Trước hết, Kinh Thánh nói với chúng ta như thế này là nếu chúng ta muốn gặp Chúa thì chúng ta phải tìm kiếm Ngài hết lòng. Nên trong sách Jeremy đoạn 29 câu 13 Lời Chúa nói với dân Chúa như thế này ấy, là các con sẽ tìm ta và gặp được. Khi nào ạ? Khi các con tìm kiếm ta hết lòng. Nên nếu tìm kiếm Chúa nửa vời, sơ sơ ấy chúng ta sẽ không có cơ hội gặp được Chúa. Một câu kinh thánh tương tự ấy, trong sách Châm ngôn đoạn 8 câu 17 cũng nói đến điều đó. Ở đây nói về sự khôn ngoan nhưng thực sự có thể nói về chính Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu của chúng ta. Đó là như thế này ấy. Ta yêu những người yêu mến ta Người hết lòng tìm kiếm ta Sẽ gặp ta Ở đây cũng nói đến người hết lòng tìm kiếm Chúa Sẽ gặp được Chúa Và sau đó nếu chúng ta đọc cả cái đoạn châm ngôn đó Thì nói là gì nào là Những báu vật nào là Sự giàu sang, sự vinh quang Tất cả ở trong tay ta Đến chính vì vậy chúng ta tìm được Chúa Những cái điều khác nó sẽ chạy theo chúng ta Amen anh chị em Tôi ấy nói nói là có những người con cái chúa rất là dại chỉ tìm phước mà không tìm nguồn phước nhưng một người khôn ngoan đấy đó là người biết tìm nguồn có đúng anh chị em hay nói người bên cạnh bạn là cơ đốc nhân khôn ngoan nha bạn sẽ tìm nguồn và cái điều mà tìm kiếm chúa hết lòng này á để chúng ta gặp được chúa nó cũng giống như cái điều dân mà lớn nhất trong kinh thánh của chép trong Matthew có chép một cái câu chuyện đó, khi một thầy dạy luật hỏi Chúa Giêsu được chép trong Matthew đoạn 22 từ câu 36 đến câu 37 vậy thì người đó hỏi Chúa Giêsu như thế này là thưa thầy trong luật pháp điều dân nào là quan trọng nhất Đức Chúa Giêsu đáp ngươi phải hết lòng hết linh hồn hết tâm trí mà kính bến Chúa là Đức Chúa trả ngươi nên ở đây nói đến cái sự hết lòng tìm kiếm Chúa nó nói đến cái điều là chúng ta phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí của chúng ta. Và với tinh thần một con người như vậy ấy sẽ có Chúa trong đời sống mình, sẽ tìm được gặp Chúa trong đời sống mình và có thể đồng đi cùng với Đức Chúa Trời được. Hỡi quý vị anh chị em, Đức Chúa Trời là đấng vô giá. Nên thông thường những của báu á không thể tìm sơ sơ mà được đâu. Có phải không anh chị em? Thậm chí Chúa có nói là gì không đừng có ném vật thánh cho chó hay là vòng vàng cho heo đúng không? Rõ ràng thực sự là muốn tìm Chúa chúng ta phải hết lòng. Chúng ta phải rất trân trọng Ngài. Chúng ta phải yêu kính Ngài chúng ta mới tìm được. Nên vì vậy hỡi anh chị em nếu chúng ta muốn gặp Chúa nha trong đời sống chúng ta hay là trong lúc chúng ta cầu nguyện đó, thực sự là chúng ta phải dùng hết cả sức lực chúng ta Anh em cứ tưởng tượng xem buổi sáng dạy cầu nguyện Thân thể anh em làm gì ạ Muốn tiếp tục nằm trên giường đúng không Thân thể chúng ta còn muốn Tiếp tục cái khác kia Bây giờ quỳ gối cầu nguyện Hay đứng dậy cầu nguyện Hay ngồi cầu nguyện cả tiếng đồng hồ như vậy Nó không đơn giản Nhưng rõ ràng muốn gặp Chúa Phải yêu Chúa bằng hết sức lực của chúng ta Rồi buổi sáng như vậy Cái tâm trí chúng ta như thế nào ạ Tâm trí còn lơ mơ này nọ (cười) Lại thích phải vào lướt Facebook kia xem có tin nhắn nào Có like gì mới Rồi cảm xúc chúng ta Sau một tối như vậy Cũng có thể nói những sao động này sao động kia Nên nó muốn xem phim Nó muốn xem cái khác kia Nhưng rõ ràng lúc đó muốn gặp được Chúa Chúng ta phải tập trung hết tâm trí Chúng ta lên Chúa Chúng ta gạt bỏ tất cả những điều Là hôm nay sẽ ăn gì, sẽ uống gì, sẽ mặc gì ngày hôm nay Hôm nay sẽ làm điều này, hôm nay sẽ liên hệ với ai Hôm nay sẽ đi đây đi đó Chúng ta phải gạt bỏ tất cả điều đó đi Nên yêu Chúa bằng hết tâm trí là như vậy đấy Cảm xúc chúng ta như vậy Dù đêm qua có gặp ác mộng Chúng ta cũng phải bỏ qua Để thực sự hướng cái tâm, cái cảm xúc đó lên Chúa Rồi cả tấm lòng chúng ta Môi miệng chúng ta nói với Chúa Tấm lòng chúng ta hướng lên Chúa Như vậy chúng ta mới tìm được Chúa Nên hỏi quý vị anh chị em Nếu con người nào hết lòng Hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí Mà tìm Chúa Chắc chắn sẽ gặp được Chúa Nên có những người nói là tôi cầu nguyện mà chả thấy Chúa đâu cả Cái đó Chúa không sai Mà có lẽ là sai từ khiến chúng ta Có thể chúng ta chưa hết lòng Đôi khi chúng ta cầu nguyện những tâm trí Chúng ta vẫn nghĩ hôm nay sẽ ăn gì Hôm nay sẽ làm này làm kia Hôm nay chúng ta sẽ gặp người này người kia kia Amen anh chị em Anh chị em ạ Thực sự là gặp Chúa Phải tìm kiếm hết lòng Anh chị em trong những lúc mà bình thường cũng như vậy Có những lúc cầu nguyện chúng ta phải vật lộn Để qua vượt qua cái thân thể chúng ta Chúng ta vượt qua cảm xúc Chúng ta vượt qua tâm trí chúng ta Để tất cả cái đó dồn lên Chúa thì sẽ gặp được Chúa Nhưng quý vị anh chị em Khi gặp được Chúa Đó là phần thưởng mà vô cùng xứng đáng Tôi xin nói không cái gì Sướng mà gặp được Chúa nha Nếu một con người nào gặp được Chúa rồi Tôi xin nói thì Thậm chí tất cả châu báu thế gian này chẳng là cái gì Tôi nói thực sự đấy Tôi không nói nói, 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 nói chơi đâu nhé. Nếu anh em không tin cứ hỏi Salamon mà xem Một con người đã từng gặp Chúa đấy Nhưng bây giờ giống như Chúa rời đi á Ông biết bao nhiêu vinh quang, giàu có, vàng bạc, châu báu, sự hiểu biết, bao nhiêu vợ nàng hầu, vội tất cả, tất cả đều trông giống hết. Tôi xin nói, sống trong cái nhà đẹp ấy, mà không có Chúa chỉ sướng được mấy ngày thôi. và cái sướng chỉ phải hơi hợt bên ngoài thôi. Chứ không có cái sướng thật bên trong. Nên nếu mà chúng ta đã nếm trải được Chúa thực sự rồi, ấy, thì thực sự là chúng ta sẽ luôn nhớ mãi cái điều đó. Chúng ta luôn luôn mong ước điều đó. Tâm linh chúng ta sẽ thèm khát điều đó mặc dù xác thì chúng ta yếu đuôi. và khi chúng ta tìm gặp được Chúa rồi những cái phước hạnh cần thiết nó sẽ chạy theo chúng ta thực sự là gì Ngài sẽ là nguồn phước nên tôi có thể làm chứng đời sống của chúng tôi cả mấy chục năm cả gần thì gần hai mươi năm qua chúng tôi chưa bao giờ phải xin Chúa cho điều này điều kia thì mới đây chúng tôi phải xin Chúa cho mẹ tôi sống thêm tuổi thôi nhưng thực sự là gần như là không phải xin cái gì cho bản thân mình hết bởi vì nếu chúng ta có Chúa những cái phước hạnh khác Nó sẽ chạy theo chúng ta Nên vì vậy Chúa là đấng đáng giá Để mà bỏ tất cả sức lực Tâm trí, cảm xúc, tấm lòng chúng ta Để tìm kiếm Ngài Nên vì vậy năm 2021 này Tôi cầu xin Chúa để hội thánh lời sự sống chúng ta Tất cả chúng ta Chúng ta đặt Chúa là số 1 Tìm Ngài giống như biểu vật giống kín Đặt Chúa là số 1 nhé Để tiền để sau Công danh để sau Những chuyện khác để tìm vợ, tìm chồng để sau Tìm Chúa trước, Chúa sẽ cho những điều khác. Amen anh chị em, hãy nói người bên cạnh, chúng ta sẽ tìm Chúa trước nha. Một cái điều tiếp theo, để chúng ta có thể gặp Chúa trong sự cầu nguyện, đặc biệt trong sự cầu nguyện. Tôi muốn nói với quý vị anh chị em thế này, là chúng ta phải dành thời gian tốt nhất cho Chúa. Chúng ta nói yêu một con người nào đó mà không dành thời gian cho con người đó, tôi xin nói đó là nói lão. Có phải không anh chị em? Nên nói yêu Chúa phải dành thời gian cho Chúa. Mà thậm chí dành thời gian tốt nhất, chất lượng nhất cho Đức Quy Sở. Vậy thời gian tốt nhất là gì? Thông thường Kinh Thánh nói giống như tác giả thi Thiên 92. Trong thi Thiên 92 có hai có nói gì? Là buổi sáng ông giao truyền lòng nhân từ Chúa. Và sự thành tín Chúa vào ban đêm nên dường như ngay công kính thánh này nói với chúng ta là một ngày thông thường chúng ta nên cầu nguyện hai lần nhé buổi sáng để chúng ta công bố sự nhân tử của Chúa công bố phước hạnh của Chúa công bố những gì chúng muốn làm trên đời sống của chúng ta chúng ta gặp Chúa để những điều đó phóng thích trên đời sống của chúng ta còn buổi tối là chúng ta cầu nguyện với Chúa cảm ơn Chúa với sự thành tín của Chúa tất cả những gì trong ngày Chúa làm cho chúng ta nên thời gian tốt nhất kinh thánh thông thường nói đó là thời gian buổi sáng nên chuối su buổi sáng tinh sương ấy chú đã ra cầu nguyện. Tại sao buổi sáng là thời gian tốt nhất? Bởi vì thông thường buổi sáng là thân thể chúng ta là khỏe mạnh nhất. Có phải không anh chị em? À, có những người nói vào buổi sáng tôi chưa khỏe lắm, vẫn còn ngáp ngủ. Rồi buổi sáng ấy, là cảm xúc chúng ta dông đường cũng là lành mạnh nhất. Tâm trí cũng tỉnh táo nhất. Rồi thời gian đó là thời gian mà chúng ta chưa vướng bận những công việc con cái chưa dạy, chưa phải đưa con đi học, phải lo cho con ăn. Nên đó là thời gian tuyệt vời nhất, thời gian tốt nhất, chất lượng nhất mà chúng ta dâng cho Chúa. Còn tại sao có những người bảo là tôi lúc đó buồn ngủ lắm. Cũng có thể vì chúng ta ngủ quá muộn chăng. Hôm qua tôi có xem một cái clip nói như thế này, là một con người bình thường á, không phải ngủ nướng là khỏe đâu nhé Bởi vì ngủ có chu kìm một con người bình thường thông thường khoảng 7 8 tiếng ngủ. Và sau đó tỉnh giấc là khỏe khoắn nhất đấy. Và nếu chúng ta lại ngủ tiếp ấy, thì chúng ta lại vào chu kỳ thứ hai. Và vào chu kỳ thứ hai ngủ một tiếng chúng ta sẽ thèm ngủ tiếp. Nên tôi biết là có những con người trong hội thánh này tôi không muốn điểm danh nhá. Là lúc nào ngủ được. Mặc dù ngủ không ít Bởi vì bạn đã hết cái chu kỳ đầu xong lại sang chu kỳ thứ hai nó đang dở mà nên tiếp tục thèm ngủ thèm ngủ tiếp. Và đối với những người mà chẳng hạn lớn tuổi rồi Bây giờ tôi cảm giác mình lớn tuổi hơn Tôi không ngủ nhiều như kia nữa Có thể chu kỳ của chúng ta khoảng 6-7 tiếng thôi Mà nếu ngủ mà say như tôi ấy, Chỉ 5 tiếng là đôi khi là đủ Là cảm thấy khỏe khoắn Và nếu chúng ta không dậy tiếp Chúng ta cố mà lăn bên nọ lăn bên kia như cái bàn lè ấy. Tôi xin nói là lúc đó chúng ta rất mệt nên <cười> đôi khi có những thời gian Có những ngày gọi là ngày nghỉ của mình ấy, Mà ngủ gần đến trưa Mà cuối cùng ngày nó mệt thế Nó đâu có khỏe đâu Đấy chính vì vậy thời gian buổi sáng ấy, Thời gian đó là thời gian tốt nhất à, Và trong cái thời gian tốt nhất đó Chúng ta có thể hết lòng tìm kiếm Chúa được à, Tôi tin một cái nguyên tắc như thế này ấy. Thực ra cái nguyên tắc 1 phần 10 mà chúng ta hay nghe đó Thực ra 1 phần 10 đó là dâng cái gì đầu mùa Dâng cái gì tốt nhất cho Chúa Và chơi với Đức Chúa trời không bao giờ thiệt đâu Dâng cho Chúa, Chúa sẽ ban phước cho tất cả những gì còn lại và những gì còn lại của bạn được phước, ít nó sẽ làm được rất nhiều việc. Cái đó đúng trong cả thời gian nhé. Nếu buổi sáng bạn dành thời gian mà gặp Chúa thật, thời gian chất lượng với Chúa, tôi xin nói ngày hôm đó bạn cảm giác bạn làm được rất nhiều việc. Còn sáng đó cứ ngủ nướng, ngủ nướng á. Cuối cùng cả ngày lo to chả làm được cái gì cả mà sao mệt người thế. Lại còn chuyện khó chịu, chuyện bực bộ này chuyện kia nữa. Nên vì vậy nếu dâng thời gian tốt nhất cho Chúa, thì những cái giờ giấc của bạn trong ngày Chúa sẽ ban phước cho bạn. Giống như nhà cải tránh Matthew Luther ông nói như thế này Nếu nay tôi có 10 đầu việc tôi dành 1 tiếng cầu nguyện Nhưng nếu 20 đầu việc ngày hôm nay tôi dành 2 tiếng cầu nguyện Suy nghĩ không logic như con người đó, Bởi vì cái suy nghĩ đó là suy nghĩ theo cách của Chúa Nếu chúng ta dâng cho Chúa, Chúa sẽ ban phước cho những gì còn lại của chúng ta Thời gian ít nhưng hiệu quả nhiều sẽ làm được nhiều Ngay cái tiền bạc của chúng ta như vậy Nếu chúng ta biết dâng cái 1 phần 10 cái củ đầu mùa cho Đức Chúa Trời Thì số tiền còn lại của chúng ta sẽ là số tiền được ban phước và số tiền đó sẽ mang ít lợi cho chúng ta Ít mà làm được nhiều Còn nếu không đó, Mà nhiều mà lại làm được ít Đôi khi nhiều nó còn gây hại cho chúng ta nữa Có đúng không anh chị em Tôi có suy nghĩ điều này này Tất cả chúng ta rồi Cũng sẽ đến ngày chúng ta già đó. Mấy ngày bây giờ tôi hay về thăm mẹ tôi Tôi nghĩ đến là đến lúc nào đó Mình cũng già như vậy Và biết đâu có người lại phải phục vụ mình như vậy Mình phải suy nghĩ đến điều đó chứ và tôi tin một cái điều như thế này. Nếu mà đặc biệt các bạn trẻ đấy nha, hoặc là cái thời gian chúng ta đang có là thời gian tốt nhất. Chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời. Chúa sẽ ban phước cho những năm tháng tuổi tác còn lại chúng ta. Và ban phước cho đến cuối đời luôn. Lúc đó chúng ta giống như Abraham á. Ông sống cho đến ngày ông thoảng nguyện. Trong chuyện ra đi rất bình an, khỏe khoắn. Tôi tin vào cái kết cục như vậy. Nhưng hỡi quý vị anh chị em, nếu chúng ta muốn kết cục như vậy nha, thì ngay ngày hôm nay là ngày ân điển. Ngày hôm nay dâng cho Chúa đi. Chứ đừng giống một số người đâu đó là tuổi trẻ dâng hết cho cái chuyện mà nào là công danh, danh vọng, tiền bạc. Dâng hết cho công ty tập đoàn này. Đến lúc, đến tuổi hưu rồi người ta thải hồi chúng ta rồi. Thì bảo thôi Chúa ơi con dâng lại cho Chúa năm còn lại. Tất nhiên là Chúa không chê chúng ta đâu. Nhưng tốt nhất hay dâng cái gì tốt nhất đang có ngày này cho Đức Chúa Trời đừng để cho những cái khác dâng cho những cái khác nó vất kiệt chúng ta rồi. Đến lúc chúng ta giống như là hàng quá đát rồi đúng không? Hàng thải rồi thì bảo tôi chúa còn dâng những năm tháng còn lại của con cho Chúa. Tôi nghĩ như thế không khôn ngoan đâu. Nên vì vậy, hãy dâng cái thời gian tốt nhất cho Chúa. Dâng tiền bạc tốt nhất cho Chúa. Vì vậy, tôi khích lệ anh em nhé, ngay gặp. Tôi biết là các điểm nhóm của chúng ta thông thường đều có cầu nguyện bình minh. Ngay cả cụm điểm đê đi tách này cũng có buổi cầu nguyện bình minh buổi sáng chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng nói thực sự là không nhiều anh em cầu nguyện đâu Cao điểm được hơn 20 người. Thấp điểm khoảng được 13-15 người. Trong khi nhóm thì khoảng là cả trăm người. Nên có người nói là cái buổi nhóm cầu nguyện thông thường là buổi nhóm ít nhất. Các sứ đồ còn ngờ ngủ gà ngủ gật. Nhưng mà chúng ta hãy thay đổi cái quan niệm đó đi. Để cho buổi cầu nguyện sẽ là buổi đông. Amen anh chị em chúng ta rất cảm ơn chú những buổi thứ ba anh em rất đông, đông lắm và bây giờ buổi sáng cầu nguyện bình minh chúng ta cũng hãy làm cho buổi đó nó đông đi và tôi xin nói là tất cả các điểm nhóm mà cầu nguyện đông như vậy Nó thực sự không có phấn hưng mới là lạ, có đúng không, anh chị em? còn nếu không cầu nguyện đừng chờ đợi phấn hưng, đừng chờ đợi phấn hưng và đừng không thể ngồi bàn họp mà ra phấn hưng đâu, phấn hưng nó trong sự cầu nguyện đã được sinh ra. Amen anh chị em Nên vì vậy muốn gặp Chúa để đồng đi với Chúa Chúng ta dành thời gian tốt nhất cho Ngài Và ngay cả cái sự cầu nguyện nha cái Dành thời gian tốt nhất cho Chúa Tôi chia sẻ về cái sự trung tín Kinh Thành nói rất nhiều về sự trung tín tôi nói con mắt của Chúa nhìn những kẻ trung tín trong xứ Hầu họ ở cùng Chúa Nên ngay cầu nguyện chúng ta nhé Tất nhiên tôi không nói là chúng ta Có khả năng để làm Trọn vẹn điều đó nhưng xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cam kết sáng nào chúng ta dạy cầu nguyện. Bây giờ các mục sư chúng tôi trong tuần có một cái buổi cầu nguyện bình minh vào sáng thứ bảy, mục sư toàn quốc. Và tôi xin Chúa là cho chúng con đấy là dù trời nắng, trời mưa, dù mùa hè hay là mùa đông, dù ngày Tết hay là ngày thường, chúng ta vẫn giữ cầu nguyện đó. Bởi rõ ràng tôi tin là Chúa chúng ta ngày Tết cũng không nghỉ phép, Chúa tiếp tục ngày cầu nguyện chúng ta. Nên vì vậy sắp tới dịp Tết nhé. Đừng có nói nghỉ mà nghỉ ngoài Chúa nha. Tôi xin nói nếu mà nghỉ ngoài Chúa, cái kỳ nghỉ đó nó còn làm chúng ta mệt hơn. Đi nghỉ xong nó cái nhau loạn xì ngậu rồi, quay đầu về còn mệt hơn nữa. Tự nhiên bực bội là đi bị nó lừa tiền. Vừa mất tiền vừa bực nữa. Nhưng hãy nghỉ cùng với Chúa nha. Amen anh chị em. Thấy không amen lắm nhỉ? Rồi gây buổi sáng như vậy. Xin Chúa cho chúng ta dù thời tiết nào, dù ngày nào chúng ta cũng như vậy Tôi cam kết ngày nào tôi sẽ đưa một cái bài tính nguyện Cái bài suy nguyện kinh thánh lên Ngày nào, những ngày nào Đã thực hiện được mấy tháng rồi Xin Chúa cho đến cuối đời luôn <cười> Rồi cầu nguyện như vậy Nên vì vậy cái sự trung tín rất là quan trọng Cái điều thứ ba khiến chúng ta có thể nếm trải Sự ý diện của Chúa Đó là tấm lòng trong sạch Và tất cả Chúa không nhìn bề ngoài con người và Chúa nhìn động cơ trong lòng người. Nên Matthew đoạn 5 câu 8 lời Chúa Sư nói như thế này. Là phước cho những người có lòng trong sạch. Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Một câu tương tự trong Hebrơ đoạn 12 câu 14 có nói như thế này. Là hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người. Và đeo đuổi sự thánh khiết. Vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Nên rõ ràng lời Chúa khẳng định, nếu không thánh khiết, không thấy được Chúa. Nếu lòng chúng ta không trong sạch, tôi xin nói chúng ta không thấy Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa có nói như vậy. Tất nhiên chúng ta nói là chúng ta theo Chúa, chúng ta đã được chuộc bằng dòng huyết Chúa giê chúng ta được, được thanh tẩy, con đường mới, con đường sống đã mở cho chúng ta vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái sự thánh khiết của chúng ta, nó là cái điều chúng ta phải đeo đuổi hàng ngày. Đến chính vì vậy, một cái điều mà giữ tâm lòng chúng ta trong sự trong sạch để chúng ta luôn luôn được tẩy sạch đó là cái thái độ mà ăn năn của chúng ta. Thực sự đi theo Chúa chúng ta rất cần học cái sự ăn năn. Ăn năn không phải yếu đuối. Con người ăn năn đó là con người mạnh mẽ. Đôi khi chúng ta là những người trẻ tuổi, cơ đốc trẻ tuổi chúng ta thắng được ma quỷ. Chúng ta thích những mục tiêu lớn nào chúng ta muốn bày tỏ mình phải thật mạnh. Nhưng mà những người mà trưởng thành họ lại biết được Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn đời sống David, bên ngoài ông là một chiến binh rất mạnh mẽ. Nhưng đọc các bài thi thiên của ông, ông tan vớ trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào? Ông bày tỏ cái sự yếu đuối của ông trước mặt Chúa ra sao? Ông biết xưng tội như thế nào? Nên chính vì vậy chúng ta cần phải học để lòng chúng ta nhạy bén với Chúa, để chúng ta ăn năn với Chúa, để lòng chúng ta biết tan vớ với Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa hứa là Ngài hiện diện, Ngài ở cùng những người như vậy. Tôi có thể liệt kê cho chúng ta ba cái đoạn kinh thánh nói về điều này. Thứ nhất là Esai đoạn năm 7 câu 15, có nói như thế này. Đấng cao cả, đấng được tôn cao, ngự nơi đời đời vô cùng. Danh Ngài là Thánh, đấng ấy phán. Ta ngự trong nơi cao và Thánh, nhưng cũng ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm dường. Để làm tươi tình tâm linh của người khiêm dường và làm tươi tình tấm lòng người ăn năn đau đớn. Nên đây nói về Chúa chúng ta Ngài là đấng cao cả, Ngài là đấng ở nơi mà biệt riêng. Nơi sự sáng mà không ai thấy được. Không ai đến được. Ngài ngự nơi đời đời vô cùng. Và danh Ngài là Thánh. Nhưng Ngài lại hứa là gì? Nhưng Ngài cũng ngự. Ở nơi cao và Thánh nhưng Ngài cũng ở với những người mà tấm lòng ăn năn đau đớn, tâm linh khiêm nhường trước mặt Chúa. để Kinh Thánh nói là Chúa nhìn thấy kẻ kiêu ngạo từ xa, Chúa đã nhận diện ra. Đức Chúa trời qua radar từ xa, Chúa phát hiện ra kẻ kiêu ngạo. Và chắc chắn là Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo Nhưng cái tấm lòng con người khiêm nhường Biết hạ mình dưới lời Chúa Hạ mình trước Chúa Con người mà sẵn sàng ăn năn khi tội lỗi của mình Đó là con người Sẽ được thương xót Một câu kinh thánh kế tiếp trong sách Esai ấy, Đoạn 66 câu 1 đến câu 2 Có nói như thế này Đức giê và phán Trời là ngai của ta Đất là bệ chân ta Các ngươi sẽ xây nhà Thế nào cho ta Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Tay ta đã làm ra mọi điều này và tất cả đều hiện hữu. Đức Reva phán vậy. Đây là người mà ta đoán xem là người khiêm nhường, có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. Nên ở đây khi dân sự cũng nói là gì? Họ muốn tìm cái nhà để chú hiện diện tại nơi đó, để chú sống ở tại nơi đó cùng với họ. Nhưng chú nói các ngươi làm nhà nào cho ta? Tất cả trái đất vũ trụ này đều do tay ta tạo dựng đến tất cả nhưng mà chúa nói cái người mà chúa đoái đến đấy, đó là người mà có tâm linh thống hối, tấm lòng khiêm nhường, kính sợ chúa, nghe lời chúa nói mà run. và chính vua David ấy, là người mà nếm trải điều này. chúng ta biết là khi David phạm tội đó, với bắt và vị tiên tri đến của trách ông và ông đã viết ra cả một cái thi thiên năm mốt để ông xưng tội trước chúa. Để ông ăn năn tội trước chúa cũng chả giấu gì tội cả Nên tôi tin cái sự ăn năn mà còn đặt điều kiện ấy, Là thôi xin chúa cho con được tôn trọng một chút Đừng có là mất mặt con Nó chưa phải là sự ăn năn thật đâu Ăn năn thật phải giống như Đứa con trai hoang đàng ấy. Nó nhận ra thực trạng của nó là bây giờ nó ăn phải ăn cám lợn Đời sống nó vô vọng hoàn toàn Trong khi nhà cho nó những kẻ ở Mà cũng có sướng hơn nó Và nó đã quyết định quay đổi hướng của nó nên sự ăn năn là nhất rất thực trạng của mình. Bắt đầu quay lại cái hướng, nó quay về nhà cha. Sau đó nó gặp cha, nó sẵn sàng để nó xưng tội nó là con phạm tội với trời với cha. Và sau đó nó còn chấp nhận mọi điều kiện nữa thôi chú ơi. Cha ơi cho con là đầy tới trong nhà cũng ok. Đó là sự ăn năn thật đấy. Và David ông ăn năn như vậy. Và cuối cái thi thiên đó ông nói như thế này. Là sinh tế đẹp lòng đức chúa trời. Đấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh rẻ đâu. Nên cái sự đẹp lòng Chúa của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó cũng là cái tâm linh đau thương, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh rẻ. Nên chính vì vậy chúng ta cần học ăn năn hàng ngày. Có lần tôi nói đấy, thực sự đời sống chúng ta, cái sự nên thánh là nó kéo cả cuộc đời chúng ta. Nó không phải một lần xung tội là hết chúng nhé. Tôi đúng là giống như một tôi, tôi chú nói Tôi cảm thấy đúng là đời sống mình giống như củ hành vậy Hôm nay ăn năn nó bóc được lớp này Nhưng sau lại lớp khác Nó không lộ liếu như những cái tội kia Nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm Thực sự tôi nhìn thấy có những cái cái điều mà bây giờ tôi phải tranh chiến chứ À tôi không hút thuốc, tôi không rượu, tôi không trai gái Tôi không nói bệnh chỉ tục Tôi không làm những cái tội đó Nhưng mà thực sự bên trong cái xác thịt tôi có những cái tội cũng kinh khủng lắm chứ Tôi cũng kìm kẹp người này, tôi ghê gớm với người kia. Cái đó là tội đấy chứ. Tôi cảm thấy ơ, ừ, ngay cả những người xung quanh tôi, vợ tôi chẳng hạn phải chịu tôi rất nhiều. Tôi thấy đó là cái tội của tôi. Nên mỗi lần nó lại bóc một cái lớp ra, bóc một lớp ra. Và bóc cho đến cuối cuộc đời chúng ta. Và chắc chắn bóc không hết sạch rồi nha. Và bóc thế còn cái gì nữa? Vẫn còn. <cười> còn con người mới bên trong chúng ta. <cười> Nhưng cái sự nên thánh, đó là hàng ngày. Nên tôi nghe một Sư Giang Đức Châu nói, là tôi ăn năn tội hàng ngày. đôi khi chúng ta bảo Khi ông này sao tôn giáo thế? Không, đấy là con người biết đức chúa trời. Đấy là con người biết đức chúa trời là đứng thánh Khiên. Nên David cũng biết điều đó đấy. Nên thưa quý vị anh chị em, David với Saul nhé, đều hai vị vua Chúa chọn, có đúng anh chị em? Đều hai vị vua Chúa chọn. Hai vị vua đó đều phạm tội, có đúng anh chị em? Mà theo con mắt của con người, tôi xin nói David còn phạm tội nặng hơn Saul. Có phải không anh chị em? Sau đó thì thực sự là cái chuyện mà Tôi dâng của lễ trước khi thầy, thầy lễ đến Tiên tri đến cái gì tội nặng lắm đâu Sai sót một chút trong chức vụ thôi Rồi sau đó là gì Là chú bảo diệt tất cả dân Amalek Tất cả vật sống ở đó Nhưng mà tôi dành mấy con vật tốt nhất để dâng cho chúa mà Tất nhiên trả phải dâng cho chúa đâu Nhưng mà cũng nhưng mà dù sao cũng nói để dâng cho chúa Đối với chúng ta bảo Thôi tội đó nhẹ Đối con người chúng ta bảo thôi thôi ok thế cũng được nhưng mà chú không chấp nhận điều đó. Và Diên Chi cũng đến của trách sau lơ. Nhưng đấy, sau lơ không ăn ăn thật. Sau lơ nói xa bên, hay, hay nẻ tôi trước mặt dân sự một chút. Đừng làm tôi mất mặt trước mặt dân sự thôi. Nên thực sự sau lơ chỉ là hối hận thôi. Nhưng không phải ăn ăn thật. Và David còn phạm tội nặng hơn nhiều nó. Cùng một tin chữ đến của trách. David phạm tội tà dâm, phạm tội giết người. Phạm tội lừa dối. Rất nhiều tội. Nhưng mà David đã ăn năn thực Và David đã được sự thương xót Nên chúng ta nhớ câu chuyện Mà chú kể trong đền thờ Một người thâu thuế Và một người pha đó Một người công chính theo luật pháp đấy Người kia nói là gì con cảm ơn chúa Vì con không như cái thằng thâu thuế này Vì con đấy Giấc một phần mười Con làm này làm kia đủ các thứ cả Không giống như cái thằng này Còn người kia không giống nước mặt lên Chỉ nói đống ngực xin chú thương xót thôi và chúng ta biết Chúa nói là ai trong hai người đó được thương xót không ạ? Chính kẻ có tội kia. Có đúng không, anh chị em? Nên David với Sauer khác nhau bởi cái thái độ ăn năn tội. Nên người ăn năn tội sẽ được thương xót. Bên ngoài người ta còn nói là người ta đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại đâu. Đôi khi người ta nói như vậy, nhưng chưa chắc là như vậy. Nhưng mà chắc chắn đối với Chúa như vậy. Ăn năn sẽ được thương xót rồi sau đó chúng ta biết là các sứ đồ của Chúa Giêsu một người là Phi-rơ một người là Juda đều phạm tội cả có đúng anh chị em bảo tội ai nặng hơn tôi không biết Phi-rơ tội nặng đấy chứ trước đó thì thầy sống thầy chết nhưng đây chúa Chúa ba lần tôi không biết ngài tội có nặng không ạ rất nặng ở ờ, Juda cũng tham ít tiền tội có tội ông có tội và thực sự Chúa đều cho hai con người đó có cơ hội để ăn năn Chúa đã từng nói Judas Iscariot đã từng tôi nghĩ là vài lần rồi. Và cái lần cuối chú nói hãy làm việc như cần làm đi. Giống như chú cảnh báo. Chú biết tất cả những gì mà mà ngươi làm đấy. Nhưng mà Judas Iscariot thì không ăn năn. Và mỗi một bước sa đọa và cuối cùng là ma quỷ nó chiếm được cả lòng Judas Iscariot Nhưng Führer thì ra khóc lóc đau đớn ăn năn. Chính vì vậy một con người đã được thương xót, được hồi phục. Và một con người đã bị hư mất. Và kết cục cuộc đời họ hoàn toàn khác nhau. Nên chính vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta nha. Thực sự chúng ta phải thành thật. Trước mặt Chúa thành thật đối với mình. Tôi không nói cái chuyện mà chúng ta ăn năn tội là chúng ta luôn luôn sống trong sự định tội đó. Ô, tôi là người xấu xa, tôi là người thế này không phải. Tôi tin cái điều như Paulo nói. Ấy. Ông nói là đối với tôi ấy, bị anh em phán xét hay toán loài người nào phán xét. Tôi chả có quan tâm gì lắm chuyện đó bởi tôi chả thấy mình có tội gì cả. Nhưng mà không có nghĩa như vậy là tôi được xưng công bình. Mà Chúa mới là quan án của tôi. Và khi Chúa soi sáng thì nó sẽ là như vậy. Nên đời sống chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không phải xét mình theo tiêu chuẩn cùng như người khác. Chúng ta không so sánh với người khác là tôi còn tốt hơn người tốt tốt hơn người kia. Mà chúng ta so sánh mình dưới Chúa, dưới ánh sáng của lời Chúa. Khi Đức Thi Linh của trách chúng ta, một cái sự cáo trách nhỏ nhẹ nhất, Chúng ta cũng cần phải học ăn năn tan chảy trước mặt Chúa. Và một con người như vậy sẽ được thương xót. Một con người như vậy lòng sẽ không bị chai, chai đá, không bị cứng cỏi, sẽ không bị đến lúc ma quỷ nó chiếm cái lòng con người đó đâu. Nên vì vậy đó là điều mà cái lòng trong sạch khiến chúng ta nhìn thấy Chúa, chúng ta gặp Chúa. Bây giờ sang cái ý lớn thứ hai tôi muốn nói như thế này. À vậy làm sao chúng ta đồng đi với Chúa được? Bởi vì Chúa bây giờ trên trời đúng không? còn chúng ta ở dưới đất vậy làm sao có thể đùng cùng đi với chúa được đồng đi với chúa được nếu chúng ta xem trong thời cứu ước đúng không thì đức chúa trời cha đến với con người khi chúa tạo dựng adam và eva hàng ngày chúa đến với họ nha. chứ adam không thể lên trên trời mà gặp chúa được hàng ngày chúa đến và nhờ cái sự mà sống cùng với chúa đồng đi với chúa như vậy mà adam không thiếu thốn bất cứ điều gì. Bởi Chúa là nguồn cung ứng của ông. Để chính sự vinh quang của Chúa còn bao phủ cái sự trần trù của ông nữa. Để chính Adam vì sao cần người vợ, Chúa cho người vợ đúng không? Nên chính vì vậy, những thanh niên mà chưa lập gia đình nhá Cứ đồng đi với Chúa đi. Mọi chuyện sẽ ok thôi. <cười> anh em cần sự cung ứng chăng? Đồng đi với Chúa đi, mọi chuyện sẽ ok. Tất nhiên tôi muốn nói với 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 anh chị em đồng đi với Chúa là trong đó có cả cái ý cạnh Chúa bảo làm gì chúng ta phải làm được đó. Nên không có nghĩa là tôi chả làm ăn gì cả Tôi cứ nhà tôi cầu nguyện thôi Cái đó không phải đồng đi với Chúa Rồi sau đó chúng ta nhìn thấy Henoch á, Là một người đồng đi Cùng Đức Chúa Trời Và Henoch là tấm gương trong sự trung tín Ông đồng đi với Đức Chúa Trời Bao nhiêu năm anh chị biết không ạ 300 năm Trời nắng hay trời mưa Thời đó như chưa như chưa có mưa Trời <cười> Dù mùa nào, dù hoàn cảnh nào Dù thế gian lúc đó có bại hoại suy đổi Người ta có rất nhiều trò vui thú Người ta mải mê chạy theo điều đó Người ta yêu mến sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời Không, Hénok vẫn Chúa là số 1 Ông đồng đi cùng Đức Chúa Trời 300 năm Và chính vì vậy chúng ta thấy Hénok đã trở thành một tiên tri của Đức Chúa Trời Có đúng anh chị em? Rõ ràng trong sách Judea có nói là Hénok đã nhìn tới trước Về cái chuyện mà Chúa tái lâm cùng các thánh đồ của Ngài Rồi Hénok là người được Chúa cất đi về với Chúa đang sống mà về với Đức Chúa Trời Rồi sau đó chúng ta thấy những con người Giống như là nuôi Đồng đi cùng Đức Chúa Trời Nhờ đó mà ông có thể sống Công bình trong cái thời đại Hư hoại bại hoại Tôi xin nói nếu chúng ta không cùng đi với Đức Chúa Trời Tôi xin nói chúng ta không thắng được Những cái quyền lực trong thế gian này đâu Tiền bạc, tội lỗi và rất nhiều Những cái thói trong cuộc sống này Nó sẽ cuốn chúng ta đi mất Chúng ta không thắng được đâu Nhưng mà nuôi đồng đi cùng Chúa mà ông Sống khác với thế giới Đi ngược dòng với cả thế giới đó Và cũng nhờ đồng đi với Đức Trí Trời đó Mà nô Có thể hoàn thành công việc đóng tàu Để cứu cả loài người Đóng cả trăm năm Chúng ta biết câu chuyện đó đúng không, anh chị em Nên rõ ràng là một con người đồng đi cùng Chúa Nếu chúng ta đồng đi cùng với Chúa Thì năm 2021 này có chuyện gì xảy ra Nó chả là cái gì cả Có phải không anh chị em Làm sao bằng cái thời nô được Rồi sau đó nếu chúng ta nhìn Đời sống của Abraham không là chính Đức Chúa Trời đã hiện cho Abraham tại canh đê, tại bên cái sông Sứ Ur Và ông, Chúa đã kêu gọi ông và ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Chính giờ đó Abraham đã trở thành nguồn phước cho muôn dân. Tôi xin nói nếu Abraham không đi đồng đi cùng Đức Chúa Trời nha thì cũng có lẽ có một gia đình tốt. Thôi lấy Sarah không có con thì thôi lấy một bà vợ khác sẽ có con. Rồi cũng xây nhà dựng cửa. Rồi đời, đời sống của ổn thỏa giống như nhiều người khác. Nhưng mà chắc chắn đời sống đó thì trái biết đấy là đâu. Chúng ta ngày nay sẽ không biết được Abraham như Abraham có, có phải không anh chị em? Nhưng Abraham đồng đi với Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông mới được phước và ông trở thành nguồn phước cho muôn dân. Chúng ta thấy Boi-se và dân Israel cũng như vậy. Họ đi theo trùng mây, trụ lửa, họ đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Và nhờ đó, họ có thể bước vào xứ hứa. Nên thầy cứu ước chúng ta thấy Chúa đến với con người. Để những con người đó có thể đồng đi cùng với Đức Chúa Trời được Trong thời Tân Nước, Thời Chúa Giêsu, xu Thì chúng ta biết Đức Chúa Trời Chúa con đã dáng thế trở thành con người Chính Ngài đã chọn Các môn đồ Để làm gì ạ? Để họ đi theo Ngài Nên Chúa luôn nói hãy đến cùng ta, hãy đi theo ta Và các môn đồ Đặc biệt các sứ đồ này Họ đã bỏ mọi sự để đi theo Thầy Giống như Phí nói chúng tôi bỏ mọi sự Theo Ngài rồi Mọi sự đây là rất nhiều thứ Họ bỏ công việc của họ Thậm chí có những người bỏ kinh doanh của họ Có những người bỏ cả sự nghiệp của họ Có những người bỏ cả mối quan hệ nữa để có người kia nói đợi bố tôi chết tôi phải trôn đá Có câu chuyện đó đúng không Nên thực sự họ hy sinh rất nhiều Thậm chí họ liều cả mạng sống Để cùng đi với Chúa Và dường như họ là những người vô sản hoàn toàn đi theo Chúa và về Chúa là tất cả của họ Ngài dạy dỗ họ, Ngài dẫn dắt họ Ngài an đủi họ Ngài cung ứng cho họ Rồi Ngài yêu thương họ. Ngài đảm bảo tương lai cho họ. Nhưng chúng ta biết đến một ngày mà Chúa cảnh báo các môn đồ là Ngài sẽ rời đi. Ngài sẽ về cùng cha Ngài. Và các môn đồ chưa thể đến nơi đó được. Và chắc chắn các môn đồ lúc này cực kỳ bối rối. Thất vọng, thậm chí còn lo sợ nữa. Giống hệt như những đứa con nhỏ mà mất cha mẹ vậy. Anh em, chúng ta cứ nghĩ những đứa nhỏ mà mất bố, mất mẹ thực sự là rất rất đáng thương. Nó không chỉ là cái sự cung ứng đâu Không chỉ cung ứng về vật chất đâu Cả về tình cảm, về cái sự an ninh Về tất cả mọi chuyện Nên thực ra nhìn những đứa nhỏ như vậy Chúng ta thấy thực sự là tội nghiệp Và những cái dấu tích đó Nó có thể hàn gắn, nó đi đeo đuổi con người đó Có thể cả cuộc đời có Và khi theo Chúa chỉ có nhờ Chúa Mới có thể chữa lành những cái vết thương tổn đó trong lòng mà thôi Và Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đồ Về đức thánh linh Tôi sẽ đọc 12 hai đoạn kinh thánh Mà Chúa nói về điều này nhé. Sách răng đoạn 16 câu 5 đến câu 7 này. Nhưng bây giờ ta sắp về với đấng đã sai ta đến. Và không ai cho các con hỏi ta thầy đi đâu. Nhưng vì ta đã nói những điều này cho các con nên lòng các con đầy đau buồn. Rõ ràng chú nói là chú đi và họ không dám hỏi chú đi đâu nữa. Và lòng họ chắc chắn là đầy đau buồn. Nhưng câu 7 chú nói như thế này. Dù vậy ta nói thật với các con ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi thì đấng an ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu ta đi, ta sẽ sai ngày đến. nên Chúa Giêsu nói là ngài đi để cho đấng yên ủi là Đức Thanh Linh sẽ đến cùng họ. Chú còn khẳng định là ngài đi là còn ích lợi cho họ nữa. Tất nhiên các môn đồ lúc đó không thể hiểu làm sao có thể ích lợi được? Ai bằng Chúa Giêsu đối với họ đây? Chả ai bằng cả. Làm sao có đấng nào có thể so sánh được với Giêsu? Nhưng về sau thì họ hiểu cái điều đó. Rồi trong răng đoạn 14, câu 16 đến câu 18, cũng một lời của Chúa nói đến điều đó. Là ta sẽ cầu xin cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng yên ủi khác để ở với các con đời đời. Nên ở đây nói đến cái từ là gì? Đấng an ủi khác. Ấy. Thì tôi nghe người ta nói là cái từ khác đây trong cái nguyên bản. Ấy, là... Có hai từ khác, một từ giống như là cái bục giảng này khác với cái loa. Và một từ là một cái chai nước kia nó giống nó là cái chai nước khác cái chai nước bên cạnh nhưng thực ra nó giống nhau hệt nhau. Thì khi nói đến đấng an ủi khác là giống như giống nó cái từ giống đó đấy. Có nghĩa là Đức Thánh linh giống hệt Chúa Jesus vai trò ngài như Chúa Jesus, nhưng ngài một đấng khác, một thân vị khác mà thôi. Nên chính vì vậy, các môn đồ không hề thiệt thòi khi Chúa rời đi. Bởi một đấng yên ủi khác đến ở cùng họ. Mà thậm chí là ít nữa là gì Ngài còn ở với họ đời đời Và câu 17 có nói tiếp này Tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận đánh được Vì không thấy và không biết Ngài Nhưng các con biết Ngài Vì Ngài đang ở với các con Và sẽ ở trong các con Đến đức tinh linh Ngài sẽ ở trong họ Lại ở cùng họ Và cho đến đời đời nữa Câu 18 có nói tiếp như thế này Ta không để các con mù côi đâu Ta sẽ đến với các con Nên dường như Chúa giêsu qua thanh linh ngài cũng đến với các môn đồ của ngài thậm chí chỗ kinh thánh khác là gì cha và ta sẽ đến ở cùng người nữa nên rõ ràng đức thanh linh đến là ích lợi cho các môn đồ ích lợi hơn nữa nên hỡi quý vị anh chị em đức thanh linh ngài là đấng an ủi đấng nâng đớ đấng giúp đỡ đấng dạy dỗ ngài giống như là đấng mà thế cho chỗ của chú giê xu đó và chính đức thinh linh đó đã được ban cho họ sau khi chúa chu sống lại từ cõi chết. khi chúa sống lại cho hà hơi và các môn đồ nói hãy nhận lãnh đức thinh linh đó tôi rất tin đón sự tái sinh của các môn đồ rồi sau khi chúa được vinh hiển thì đức Thánh linh được tuôn đổ xuống họ đã được bắp tem vào đức thinh linh rồi sau đó chúng ta thấy trong cái quá trình họ đồng đi với chúa thỉnh thoảng kinh thánh nói là họ lại được đầy giấy đức thinh linh nên bắp tem Thánh linh một lần nhưng đầy giấy có thể nó nhiều lần Đấy chính vì vậy ngày hôm nay ấy, nếu ai chưa được bắp tem bằng Đức Thinh Linh nha bạn là con cái chúa thì bạn có Đức Thinh Linh rồi Đức Thinh Linh đến làm tái sinh trong lòng bạn Nhưng mà bạn có thể được bắp tem là ngập chìm cho Đức Thinh Linh được đổ đầy Đức Thinh Linh Nếu bạn chưa có điều đó hôm nay bạn sẽ nhận được điều đó Rồi ngoài ra nếu bạn được bắp tên bằng Đức Thinh Linh rồi xin nói cái quá trình đổ đầy nó vẫn có thể tiếp diễn bởi đôi khi có những lúc chúng ta cầu nguyện tiếng lạ mà khô không khóc có những người mà thời gian rất dài rồi mà mình chả thấy Chúa đâu cả. Cảm thấy đời sống mình giống như củi khô vậy. Đó là dấu hiệu mà chúng ta cần được tiếp tục đầy giấy Chúa. Lâu lắm rồi chúng ta chưa được nghe tiếng Chúa. Lần gần nhất đây nhất đây bạn được nghe tiếng Chúa là khi nào? Gần nhất đây bạn cảm được cái Chúa động chạm đến lòng bạn để bạn khóc, để bạn tan chảy là khi nào? Nếu mà lâu lâu lắm rồi thì thực sự hay khao khao xin Chúa đầy giấy đức thiên linh cho con thậm chí nếu chúng ta giống như cái ý chúng ta nói trước, nếu chúng ta có tội gì chúng ta cần phải ăn năn với Chúa. Nên vì vậy cái thời kỳ chúng ta đang sống ngày nay, Chúa Giêsu đã được về trời rồi đúng không? Đức Chúa Trời trên trời, nhưng Đức Thánh Linh đang ở cùng chúng ta. Thời đại này là thời đại của Đức Thánh Linh và chính ngài là một thân vị sống nhé. Chúa Giêsu nói là ta nài xin Cha và ta sẽ sai một đấng yên ủi khác, Nên ngài làm đấng sống. Mặc dù ngài là thần linh nhé. Nhưng Ngài là một thân vị sống. Anh chị em có lúc chúng ta có thể nói chuyện với Ngài. Chúng ta có thể biện luận với Chúa. Nhiều lần tôi nói với Chúa, tôi biện luận với Chúa, tôi cảm giác giống như tôi không nhìn thấy hình hài của Ngài nhưng mà tôi biết Ngài là một đấng sống. Ngài làm thân vị Ngài đang lắng nghe tôi. Ngài an ủi tôi. Giống như tôi tranh biện với Chúa thì Chúa nói lại với tôi. Nên thấy quý vị anh chị em, Chúa Thánh Linh là đấng sống. Và nhờ dòng huyết Chúa Jesus mà chính Ngài đến sống với chúng ta. Chứ nói thật là chúng ta chả xứng đáng gì cả tất cả đây cũng là điều mầu nhiệm. Chú xu dáng Thế cũng là điều cực kỳ mầu nhiệm. Con trời lại trở thành con người. Và mang hình hài con người trong cả cõi đời đời nhé. Không phải là tôi về trời Ngài bỏ lại cái đó. Mà Ngài vẫn còn mang cái thân thể con người. Vẫn còn giấu đinh trên tay Ngài. Đó là điều mà chúng ta không thể hiểu được cái tình yêu đó. Nên Kinh Thánh nói là tình yêu đó là tình yêu vượt qua cái sự hiểu biết của con người. Nhưng chúng ta nghĩ đến cái điều này. Đức Thánh Linh nhé là đức chúa trời đấng thánh khiết đấng lớn lao vô cùng mà ngài lệ hạ mình để sống trong chúng ta là những con người yếu đuối những con người hạn hẹp nhiều lần chúng ta làm buồn lòng chúa nhiều lúc chúng ta dập tắt chúa có lúc thậm chí chúng ta còn chống đối lại chúa nữa đúng là chỉ bởi ân điển bởi dòng huyết chúa sư bởi tình yêu đức chúa trời cha mà ngài đến sống và chịu đựng những con người bất toàn như chúng ta đấy chính chúng ta cũng cần phải đánh giá điều đó nha. Nhiều lần chúng ta cần phải cầu nguyện là xin Chúa tha thứ cho con. đúng là con hạn chế chúa, đúng là con làm cho chúa buồn lòng, con dập tắt chúa. Chúng ta cần phải nhìn nhận điều đó. Nên ngày nay hết đối với chúng ta đồng đi cùng Đức Chúa Trời, đồng đi với Chúa, thực sự đó là đồng đi cùng Đức Thánh Linh, một đấng yên đổi khác giống như Chúa Giêsu và cũng giống như các sứ đồ Đức Thinh Linh cũng đến để gây sự tái sinh thực sự trong lòng chúng ta này. Để chúng ta được trở thành con người mới. Chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Nên khi tin Chúa có thể bên ngoài bạn không thay đổi gì cả. Hoàn cảnh chưa thay đổi. Nhưng tự nhiên bên trong lòng bạn có một cái gì đó khác. Bạn cảm thấy bạn thuộc về hội này. Bạn cảm thấy sự thanh thản ở đó. Tự nhiên một cái thế giới quan nó khác, nó bày tỏ ra. Rồi Đức Thinh Linh cũng hàng ngày khiến chúng ta nên thánh. Và chắc chắn là chúng muốn bắp tem Đức Thiên Linh cho chúng ta. Ngài muốn tiếp tục đổ đầy chúng ta. Ngài muốn dạy dỗ chúng ta mọi sự, dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Chắc chắn là Ngài rất muốn tham gia và giúp đỡ đời sống chúng ta. tính Đức Thiên Linh đã mang tình yêu Đức Chúa Trời Cha đổ vào lòng chúng ta. Nên nếu một con người mà được bắp tem Đức Thiên Linh hay được đầy dưới Đức Thiên Linh, một cái kinh nghiệm mà bạn chắc chắn sẽ nếm trải, đó là bạn nếm trải tình yêu của Đức Chúa Trời. Và nhiều lần bạn bật khóc, bạn thấy không ai yêu mình bằng Chúa của mình. Bạn thấy cái tình yêu đó thực sự lớn lao. Đó chính là Đức Thinh Linh đổ tình yêu đó trong lòng chúng ta đấy. Chính Đức Thinh Linh cũng là Đấng mà mang ân điển của Chúa Giêsu đến với cuộc đời chúng ta. Rồi chính Đức Thinh Linh cũng là Đấng mà giao bảo những sự sẽ đến nha. Nên tại sao chúng ta có thể nhìn tới tương lai, nhìn tới khải tượng? Tất nhiên Chúa sẽ không cho chúng ta giống như thầy bói đâu nhé. Như thế thì đâu có đức tin nữa. Nhưng chắc chắn Chúa muốn cho chúng ta nhìn thấy một cái qua cái gương mờ Một cái sự kêu gọi cuộc đời chúng ta Cái chương trình của Chúa Để chúng ta chuẩn bị đến điều đó Để chúng ta bước vào điều đó Nên Kinh Thánh nói ấy, đó là mắt chưa thấy nha tai chưa nghe và lòng người chưa bao giờ nghĩ đến Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sắn những điều đó Cho những kẻ yêu mến Ngài Và Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ những điều đó cho chúng ta Nên Đức Thánh Linh Ngài muốn bày tỏ chương trình của Chúa Nên nói thực sự đi theo Chúa chúng ta không bị mù mịt đâu từ lúc tôi đi theo chúa, đặc biệt tôi được báp thêm bằng Đức Thính Linh. Tôi lúc nào tôi biết cái điều gì cần phải làm. Có lúc dường như đứng trước ngã ba đường nhưng chúng ta biết con đường phải đi. Thậm chí có những điều chúng ta có thể nhìn thấy tương lai. Bây giờ tôi có nhìn thấy những điều mà mà trong tương lai nó chưa xảy đến. Có những điều ngày nay tôi nhìn thấy mà khoảng gần 20 năm trước tôi nhìn thấy cái điều này. Đó không phải là con người tài giỏi nhé. Mà cái đó là Đức Thính Linh bày tỏ chúng ta. Bởi vì thực sự Đức Thính Linh này rất muốn giao thông với chúng ta. Kinh Thánh nói là sự giao thông của Đức Thính linh có nghĩa là Chúa đến Chúa chủ động để kết bạn chúng ta. Chúa muốn đi cùng chúng ta, muốn Chúa muốn đồng công cùng chúng ta. Nhưng con người chúng ta có muốn hay không? Nên tôi nhớ là sau khi tôi được bác tay một đức thi linh, ấy, và tôi cũng cầu nguyện rất nhiều, có một cái đạt tôi cầu nguyện rất nhiều là xin Chúa cho con đồng đi cùng với Chúa, để cho con đừng có đi ngược đường với Chúa, để con đừng chống lại với Chúa. Đó là lần đầu tiên mà trong đời tôi theo Chúa. Tự nhiên Chúa thánh linh đến bày tỏ những điều rất siêu như Chúa ơi. Trước kia tôi cứ nghe người ta nói là chú Thánh Linh giống như tính cách ngài giống như chim bổ câu. Đó. Tính cách ngài mềm mại, ngài nhẹ nhàng và ai làm điều gì mà ấy thì ngài có thể rời đi. Và thực sự hôm đó tôi hiểu, thực sự ngài là ai. Và sau đó chú cho tôi nhìn thấy cả cái hướng đi, cả cái dòng đời của tôi. Tôi nhìn thấy cả cuộc đời tôi giống con đường trước mắt. Và tôi nghe tiếng chú nói là con ấy để ta tham gia vào cuộc đời con. Để ta dắt con đi theo con đường đó. Nên hứa quý vị anh chị em, chú yêu chúng ta, chú muốn bày tỏ chương trình của ngài cho chúng ta và chú muốn thông công chúng ta, chú muốn tham gia vào đời sống chúng ta, để đưa chúng ta vào con đường đó. nên đôi khi không phải chúng ta muốn, hơn là chú muốn đâu, chú muốn hơn và chú đặt cái ước muốn đó trong lòng chúng ta và chúng ta có sẵn sàng để chú làm điều đó hay không? nên tôi cứ nhớ mục sư Giăng Giso ông nói gì, một cái kinh nghiệm của đời ông đó là ông học thua chúa. khi ông có chương trình, ông có kế hoạch rồi, nhưng khi ông cầu nguyện với chú, chú có thể bày tỏ trong điều khác và ông cần phải học đầu hàng chúa học phải chiến đấu với chính mình để mình phải quy phục dưới ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên chính vì vậy một con người mà Chúa sử dụng có thể động chạm đến hàng triệu những con người khác. Nên tôi muốn nói với quý vị anh chị em năm 2021 này cũng có thể có những anh chị em có những kế hoạch thế này thế kia trong năm tới năm nay rồi năm năm tới mười năm tới. Nhưng có bao giờ chúng ta hỏi Chúa là thực sự cái này có phải là ý Chúa không? Có phải là chương trình của Chúa không? Hay đơn giản chúng ta thấy người kia làm như vậy chúng ta bắt chước như vậy? Nên chính vì vậy chúng ta cần phải trình bày với Chúa Mà nếu Chúa phê duyệt cái điều đó nhé, Chúa bất đèn xanh cái điều đó Thì ok thẳng tiến mà chạy Amen anh chị em Nhưng nếu trong lòng chúng ta cảm thấy bối rối Cảm thấy bất an Anh em hãy học đầu hàng Chúa Chúa có những điều tốt hơn cho bạn rất nhiều Chúa có những điều quý giá hơn cho bạn rất nhiều Nên giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau đến với Chúa Chúng ta cầu nguyện nhé.